0: das mit dem Segen, das ist so eine Sache. Also hier bei uns im Untertitel. Ich weiß nicht, was jetzt steht, wenn ich Segen sage. Ach, jetzt macht das richtig. Immer dieser Vorführeffekt. Also häufig kommen auch die Sägen, also das Holzsägen jetzt. ja, Wenn man dann sagt, wir stellen uns unter den Segen Gottes oder wir bitten Gott um seinen Segen, dann kann das auch mal missverständlich dort oben stehen. Wer heiratet, der kann, aber muss nicht, sich äh, quasi unter den Segen Gottes stellen im Sinne von, wir heiraten kirchlich. Wir gehen in die Kirche und dann gibt es da äh, eine Feier und irgendwie einen Segen kriegen wir auch mit. Und im Prinzip geht es da, finde ich, schon los. Dann bitten wir eigentlich um den Segen oder wird man gesegnet vom Pastor und dann hat man den, nimmt man den quasi so auf jeden Fall mit nach Hause. Und mindestens genauso spannend, wer erhält den Segen eigentlich? Also die letzten Jahrzehnte wurde da herrlich drüber gestritten und wird bestimmt auch immer noch gestritten, wer darf eigentlich kirchlich heiraten? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und mal war die Diskussion bei der Frage, was ist, wenn einer nicht in der Kirche Mitglied ist? Oder was ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren? Also verschiedene Diskussionen rund um die Frage, wer darf eigentlich zur Kirche gehen und sagen, hier, ich wäre bereit für den Segen, ich möchte ihn haben. Es war früher völlig selbstverständlich, dass beide in der Kirche sein müssen. Inzwischen reicht eine Person oder man heißt Christian Lindner, dann reicht auch keine Person. Und gleichgeschlechtlich war das ja lange so, das ist also noch bis vor kurzem dass eine kirchliche Trauung für gleichgeschlechtliche Paare nicht möglich war. Inzwischen schon. Also, wenn ich jetzt was zum Thema Segen sage, zum Thema Segen und Ehe, dann ist das meine theologische Auffassung vom 18. September 2022. Und... Diese theologische Meinung, vielleicht, wenn wir das nächste Jubiläum feiern, wer weiß, vielleicht hat sie sich auch schon entwickelt und ist woanders. Aber subjektive Zeit aus einer bestimmten Zeit von mir ganz persönlich. Die erste Frage, was ist Segen? Für mich können wir immer nur um den Segen Gottes bitten. Wenn ich sage, Gott segne dich, dann ist das für mich eine Bitte an Gott, und deshalb sehe ich das auch relativ entspannt, wenn es um die Frage geht, wen oder was wir segnen, weil ich am Ende des Tages denke, also ich glaube nicht, dass Gott nach dem Prinzip verfährt, wenn Jonas sagt, er segnet diesen Tisch, Mist, jetzt muss ich ihn segnen. Ich glaube schon, dass am Ende es unverfügbar bleibt und Gott entscheidet, was oder wen er segnet. Also Beispiel, jetzt gerade Krieg in der Ukraine, Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die orthodoxe Kirche in Russland befürwortet den Krieg, sagt, der ist richtig gut, quasi Gott gewollt, segnet Waffen, segnet Soldaten, da könnte ich die Krise bei kriegen. Und dann denke ich mir aber, also ich glaube nicht, dass Gott das segnet. Ihr könnt so viel Segen auf die Waffen legen, wie ihr wollt. Ich glaube, das ist vergebene Lebensmühe. Also auf einer gewissen Ebene denke ich mir, Gott entscheidet, wo er Segen drauflegt und ich kann nur darum bitten. Ich kann sagen, Gott, bitte lege deinen Segen hier drauf. Und was heißt das denn? Eigentlich in aller Kürze heißt Segen für mich, ich bitte, dass Gott es gut macht. Dass Gott macht, dass es gut wird. Bei einer Ehe, also jetzt habe ich eigentlich immer nur Trauung, wo die Ehe ja losgeht, das heißt, da bitte ich Gott, dass er macht, dass diese Ehe gut wird, dass die Beziehung Gut bleibt. Was auch immer dann gut heißt, das ist natürlich Auslegungssache. Aber ich wünsche eigentlich alles Gute, wenn ich segne. Was oder wen dürfen wir denn nun aber segnen? Also auch wenn ich sage, ich bin relativ entspannt, weil Gott am Ende entscheidet, also ein bisschen, irgendwie ein paar Regeln braucht man ja trotzdem, weil sonst könnte man auch sagen, wir segnen einfach alles und dann macht Gott schon. Also dann könnte man so eine Segenstation. es gibt einen Segensroboter, habe ich mal irgendwo gelesen. Also wir könnten ja theoretisch sagen, wenn Gott alles segnet, dann ist auch egal. Ich glaube aber, dass wir schon in der Bibel quasi Begründung finden, wo wir sagen dürfen, das ist jetzt schon sehr wahrscheinlich, dass Gott hier seinen Segen mitgibt. Da können wir quasi guten Gewissens, nachdem wir diesen Segen erhalten haben, davon ausgehen, ich bin gesegnet. Und unabhängig, oder davor vielleicht noch, weiß nicht, für die von euch, die kirchlich geheiratet haben, oder vielleicht kennen das auch ein paar von euch, die in anderen Situationen schon mal ein Segen zugesprochen bekommen haben, ich finde, es tut gut, gesegnet zu werden. Also ich finde, es tut mir gut, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, Gott segnet dich oder ich segne dich. Da merke ich, in diesem Moment tut es mir gut. Also irgendwie ist es wie ein gutes Gefühl. Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dieser Situation heraus. Deswegen, unabhängig jetzt davon, was ich sage, wen oder was wir segnen dürfen sollen, was, glaube ich, immer bleibt, ist erstmal dieses gute Gefühl. Ich wurde gesegnet. Gott geht mit mir. Und dann glaube ich aber, dass wir in der Bibel ein paar Anhaltspunkte finden, wo zumindest wir sagen können, also da hat Gott gesagt, Prädikat segenswertvoll. Da möchte ich besonders viel oder besonders gerne Segen drauflegen. Und die Ehe... Die Ehe gehört aus meiner Sicht zu einer dieser Dinge, wo Gott sagt, Prädikat, segenswertvoll. Und ich könnte jetzt viel behaupten, ich möchte euch drei Begründungen aus der Bibel nennen, warum ich dieser Meinung bin, dass die Ehe segenswertvoll ist. Und zwar eine Begründung aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament von Jesus und eine aus dem Neuen Testament von Paulus. Aus dem Alten Testament. Ich lese einen Text relativ zu Beginn der Bibel. Aus der sogenannten Schöpfungsgeschichte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Zitat Ende. Relativ am Anfang der Bibel. Und Gott sagt, der Mensch soll nicht alleine sein, denn es tut ihm nicht gut. Also so die These von Gott quasi. Wichtig finde ich, hier steht, Gott schafft den Menschen. Und er schafft den Menschen in quasi zwei Versionen, in zwei Varianten, Mann und Frau. Und zumindest in diesem Teil der Schöpfungsgeschichte steht, Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbilde. Also nicht den Mann oder die Frau, sondern den Menschen. Und dann sagt er, von diesem Menschen, der mein Ebenbild ist, gibt es zwei Versionen, zwei Varianten, Mann und Frau. Und dann, Zitat, und Gott segnete sie. Also Gott segnet beide Varianten dieses Menschen. Gott sagt nicht, wenn ihr zusammen seid, dann segne ich euch, sondern er segnet erstmal diesen Menschen, den es in zwei Varianten gibt, Mann und Frau. Gott segnet beide. Und dann sagt er aber, aber es tut euch nicht gut, wenn ihr alleine seid. Also man könnte vielleicht sagen, das ist wie so ein Tipp, der erste Beziehungsratgeber auf Seite 3 in der Bibel. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei, such dir eine Beziehung. Aber der Segen liegt erstmal grundsätzlich auf dem Menschen und auf beiden. Und dann aber, wenn man also diesem Ratschlag folgt, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei, dann tut man, glaube ich, das, was Gott empfiehlt was er gut findet und was sagt, du, ich habe hier eine Idee für dich, mach mal. Ich sage das, oder was mir daran wichtig ist, man, manchmal klingt es für mich so, gerade auch in, in Kirche, wenn man über die Ehe spricht, so, die Ehe ist quasi heilig und dann denke ich mir, an was ist mit denen, die nicht in Beziehung leben? Passiert ja auch unfreiwillig, ist ja nicht so, dass es immer nur gibt, ich entscheide mich für das eine oder andere. Und deswegen finde ich hier wichtig, Gott, der Segen, der liegt erstmal auf beiden Menschen. Und die Ehe ist dann etwas, wo Gott sagt, ich empfehle es dir. Das ist eine gute Sache. Aber gestern war ich auf dem Bosse-Konzert. Ich habe schon gehört, ich war nicht der Einzige. Es waren auch andere Menschen hier äh, da. Und gleichzeitig hat der HSV gespielt. Und äh, also der Künstler Bosse, der kam auf die Bühne und sagte, wir müssen irgendwie noch eine halbe Stunde später anfangen. Der HSV spielt nebenan. Und irgendwie immer, wenn er das Wort HSV gesagt hat, dann hat die Hälfte des Stadions gebuht, weil sie St. Pauli-Fans waren. Und ich denke, also sozusagen dieses Schwarz oder Weiß, ich bin HSV oder Pauli, das ist nicht gemeint in der Bibel, wenn Gott sagt, irgendwie die Ehe ist etwas Segenswertvolles, sondern er segnet beides. Er segnet Ehe und Menschen, die alleine leben. Also er sagt nicht HSV, yeah, St. Pauli, bu oder umgekehrt, sondern der Segen liegt auf dem Menschen. Aber dann... Äh, neues Testament, Jesus, 2000 Jahre später. Jesus sagt, und er bezieht sich auf den Text, den ich eben gelesen habe, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Zitat Ende. Das ist mit Sicherheit ein Bild, ja, ein Symbol, dass die zwei ein Fleisch werden. Aber es passt zu dem, was eben in, diesem, in dieser Schöpfungsgeschichte am Anfang steht. Wenn man sich das etwas bildlich vorstellt, Gott schafft den Menschen und dann sagt er, Aber es gibt euch in zwei Varianten. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, als würde man einen, einen Kreis sozusagen nehmen und er macht davon zwei Teile und sagt, das sind zwei Varianten davon. Und es gibt in der Schöpfungsgeschichte quasi eine Variante, die nicht gut für die Frau ausgeht oder nicht gut ausgegangen ist. Denn auch in der Schöpfungsgeschichte steht, Gott schuf den Menschen, er nahm die Rippe vom Mann und schuf daraus die Frau. Und dass da irgendwie Unterdrückung der Frau rausgekommen ist, das muss, da muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn man sich vorstellt, also der Mann, denn eine Rippe, was nun nicht so viel ist, und daraus wird die Frau. Das ist ja irgendwie schon in der bildlichen Darstellung abwertend und nicht gleichwertig. Aber das beißt sich eben mit dem, was vorher steht. Gott schafft den Menschen zu seinem Ebenbilde und er schuf sie als Mann und Frau. Und es gibt eine Sache, da könnt ihr mir sicherlich auch nicht helfen, aber ich sage es immer wieder, weil ich es nicht mehr verstehen werde. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, Althebräisch. Das heißt, wir haben immer nur Übersetzung. Und an der Stelle in der Bibel, wo steht, er nahm die Rippe vom Mann da steht ein hebräisches Wort, was in der gesamten restlichen Bibel mit Hälfte übersetzt wird. Also dort, wo in der Bibel steht, er nahm vom Mann die Rippe, da könnte eigentlich, oder meiner Meinung nach steht er eigentlich, er nahm die Hälfte vom Mann und schuf daraus die Frau. Und dann ist das nämlich kein Bild mehr, was sich beißt, sondern was exakt das Gleiche ist, wie er schafft den Menschen und macht zwei Varianten. Dann habe ich nämlich wieder zwei gleichwertige Teile, Mann und Frau. Und diese zwei gleichwertigen Teile, von denen sagt Jesus, die zwei werden ein Fleisch sein. Sie kommen wieder zusammen. Und ich stelle mir das zumindest so vor, dass Jesus auch dieses Bild nimmt, Gott schafft einen Menschen, macht zwei Varianten und in einer Ehe kommen sie wieder zusammen, sind wieder eins, ein Fleisch. Also ganz eng beieinander. So stelle ich mir das bildlich vor, dass Jesus das aufgreift, was wir in der Schöpfungsgeschichte haben. Also, These von mir, warum ist die Ehe mit dem Prädikat segenswertvoll ausgestattet? Weil ich glaube, dass in der Ehe quasi das wieder zusammenkommt, wo Gott schafft, ich schaffe den Menschen in zwei Varianten. Und Jesus sagt, diese zwei Varianten, die werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern wieder eins. Das ist für mich eine der Begründungen, warum vielleicht ein besonderer Segen darauf liegt, dass wieder dieser eine Mensch im Ebenbild dort zusammenkommt. Mann und Frau in einer Einheit, da hat Gott gesagt, das ist gut, oder hat gedacht, da könnte viel Comedy draus passieren und man kann ein Leben lang Stand-up-Comedians mit Themen beschäftigen, die sich über Mann und Frau in einer Ehe beschäftigen. Und dann sagt Paulus, Paulus war so der erste große christliche Missionar. Der hat ungefähr die Hälfte der Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und Paulus schreibt dann etwas, was vor allem diese Mann-Frau-Thematik etwas weitet. Denn er sagt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Zitat Ende. Gott ist die Liebe, das ist das Einfallstor quasi, über das all die Theologen gekommen sind, wenn es beispielsweise darum geht, was ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Denn das ist ehrlicherweise manchmal, ihr habt das vielleicht jetzt schon festgestellt, da steht immer Mann und Frau, Mann und Frau kommen zusammen, Mann und Frau, Mann und Frau. Man findet in der Bibel keine Texte, die vergleichsweise über Mann und Mann oder Frau und Frau sprechen. Also in der Argumentation, wo zumindest in den letzten Jahrzehnten darum gekämpft wurde, dass auch gleichgeschlechtliche Paare ehelichen Segen bekommen, da wurde selten mit Schöpfungsgeschichte und Jesus sagt, Mann und Frau werden ein Fleisch argumentiert, sondern mehr mit Gott ist die Liebe. Und wenn man sich dann ähm, das ein bisschen genauer anguckt, also was wir so im Alten Testament finden zu Mann und Frau, dann stellen wir fest, das matcht, das passt sowieso nicht so ganz genau zu dem, wie ihr, so meine These, eure Ehen gefüllt habt. Denn Mann und Frau, Beziehung zwischen Mann und Frau wurde einfach vor ein paar Tausend Jahren noch anders verstanden als heute. Also nicht nur bei dem Thema Mann und Mann und Frau und Frau hakt es, wenn man genau hinguckt, sondern manchmal schon bei Mann und Frau. Wir finden auch in der Bibel Texte, dass ich die Frau gefälligst unterzuordnen habe. Das hat vermutlich keiner von euch in diesem Maße so gefüllt. Und ein Einfallstor quasi oder eben eine Möglichkeit damit umzugehen, sind häufig die Texte von Paulus, der sagt, Gott ist die Liebe. Und dann gibt es von, dem, von Gott auch noch so einen Auftrag, habt ihr vielleicht mitgelesen eben, in der Schöpfungsgeschichte, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Das war gerne ein Argument, auch gegen gleichgeschlechtliche Paare, dass man gesagt hat, hier steht doch, seid fruchtbar und mehret euch. So, jetzt macht das mal, Herr Mann und Herr Mann 2. Das ist aber aus meiner Sicht ein sehr unfaires Argument oder sogar ein sehr schwieriges Argument, weil wenn man behauptet, die Ehe ist erst dann eine Ehe, wenn sie fruchtbar ist, der kommt ja in Teufels Küche mit all den Paaren und all den Beziehungen, wo vielleicht der Kinderwunsch besteht, aber nie erfüllt wurde. Also was ist dann, dann der Umgang damit? Deswegen hat man irgendwann auch dort quasi wieder sich auf Paulus bezogen und gesagt, Gott ist die Liebe, das ist entscheidender. Und wenn man dieses Gott ist die Liebe etwas genauer aufdröselt, dann kommt das raus und das finde ich eine, eigentlich das Schönste, wenn es um die Ehe geht, nämlich die Unterscheidung in ehelich sein und ehelich leben. Die stammt nicht von mir, sondern von dem christlichen Reformator Martin Luther. Der hat sich auch Gedanken um die Ehe gemacht und warum man die segnen sollte oder wen man da segnen sollte. Und er hat gesagt, im Prinzip, wir können das alles vergessen mit Mann und Frau, mit Fruchtbarkeit hin oder her, mit können wir alles zur Seite schieben, sondern die entscheidende Frage ist die Unterscheidung zwischen ehelich sein und ehelich leben. Was damit gemeint ist, verheiratet zu sein würde bedeuten, ich gehe zum Standesamt und heirate. Und ich kann meine Urkunde vorzeigen, ich bin verheiratet. Ehelich leben würde jetzt bedeuten, ich fülle diese Ehe mit Leben. Und mit Blick auf Paulus und sein Gott ist die Liebe, ich glaube, es geht Gott vorrangig um das ehelich Leben, um dass die Liebe mit Leben gefüllt wird und weniger um das ehelich Sein. Sprich, hier, ich habe ein Dokument, wir waren auf dem Standesamt. Und ich glaube, dass wir als Kirche einen sehr guten Grund haben, all die Beziehungen zu segnen, die ehelich leben wollen. Also, Vielleicht mit dem Ziel, möglichst lang, bestenfalls lebenslang. In gegenseitiger Verantwortung. Mit einer grundsätzlichen Offenheit, dass aus der Zweierbeziehung vielleicht auch eine Familie wird. Aber nicht als Zwang, nicht als Notwendigkeit. Mit respektvoller Liebe zueinander. Mit der klaren Absicht, auch in Höhen und Tiefen zueinander zu stehen. Im Prinzip das, was bei einer kirchlichen Trauung gerne mal gefragt wird, also, liebe X, möchtest du Y hiermit heiraten? Und dann kommt ja immer so eine Aufzählung. Ich glaube, diese Aufzählung meint, ehelich leben. Meine persönliche Meinung ist, Gott weiß recht gut, was uns gut tut. Und deswegen behaupte ich, dass eine gute Ehe, eine Ehe, die ehelich gelebt wird, dass das das ist, was Gott am Anfang der Bibel meint, wenn er sagt, der Mensch soll nicht allein sein, weil es ihm gut tut, ehelich zu leben. Und deswegen glaube ich, dass es bei dieser Frage, wen dürfen wir segnen, was dürfen wir segnen, eigentlich gar nicht um die Frage geht, na, wart ihr auf dem Standesamt, seid ihr auch verheiratet, sondern um die Frage, willst du ehelich leben? Willst du mit dem Menschen, mit dem du gerade hier bist, deine Ehe, deine Beziehung so führen, dass es wie eine Ehe gefüllt wird, mit Liebe gefüllt wird. Und ähm, jetzt stehe ich hier, ich bin seit zehn Monaten verheiratet und soll euch was von der Ehe erzählen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja? Und wenn, ich, wenn wir über das eheliche Leben reden, dann seid ihr die Experten. Und ich bin der, der äh, guckt und denkt, wow, äh, 25 bis 65 Jahre, ich möchte wissen, wie ihr diese Ehe mit Leben gefüllt habt. Aber von ein paar von euch weiß ich, dass ihr durch so manche Krise und manchen Tiefschlag gegangen seid. Und ich vermute, dass fast alle das von euch kennen. Dass irgendwie der Rückblick voller Dank ist, aber sicherlich auch mit mancher Narbe oder manchen schwierigen Zeiten. Und das gehört aber aus meiner Sicht zu dem ehelich Leben. Zu dem, was man sich bestenfalls am Anfang der Ehe versprochen hat. Durch Höhen und Tiefen zu gehen und zu sagen, ich möchte nicht nur ehelich sein, ich möchte auch mit dir ehelich leben. Genau deshalb feiern wir, glaube ich, oder feiere ich mit euch auch diesen Ehejubiläumsgottesdienst, weil ich glaube, dass das die, also schon nach zehn Monaten Ehe, behaupte ich, ist das wahrscheinlich die Herausforderung. Immer wieder sich daran zu erinnern, dass man das Ding mit Leben füllen muss. Dass es nicht ist, wir waren zusammen auf dem Standesamt oder in der Kirche, hatten eine richtig schöne Feier, sondern das, was danach kommt, ist die Herausforderung. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich finde, Segen tut gut. Und ich hoffe, dass der Segen, den ich euch heute nachher noch zuspreche, dass es etwas ist, was euch gut tut. Wo ihr sagt, das stärkt uns auf unserem Weg, ehelich zu leben, auf diesem Lebensweg. Aber ich hoffe, es hat auch was Stärkendes für euch, die Erinnerung daran, dass Gott sagt, es tut dir gut, nicht alleine zu sein. Es tut dir gut, in dieser Ehe zu sein. Ich, Gott höchstpersönlich, sage dir, das ist eine gute Idee, was ihr da tut. Aber es braucht Kraft und immer wieder Energie, diesen Weg zu gehen. Und deswegen heute ein Segen auf dem Weg, ein Segen to go, etwas Stärkendes, um das um nicht irgendwann vielleicht nur noch beim ehrlich Sein anzukommen, sondern immer noch und immer wieder beim ehrlich Leben zu bleiben. Und das ist der Übergang zu der Bitte. Ihr habt eben einige Sachen aufgeschrieben, Kerzen angezündet, ein paar haben Sie auch unterhalten, habe ich gesehen und gehört. Also ihr habt euch hoffentlich Dinge erzählt, wo ihr rückblickt und sagt, ich bin dankbar, dass, da, dass wir da ehelich gelebt haben. Aber... Irgendwie ist der Schritt nur ein ganz kurzer zur Bitte, vielleicht auch zur Sorge, aber vor allem erstmal im positiven Sinne die Bitte, dass es so bleibt oder dass es vielleicht auch wieder so wird, wie es mal war oder dass manches wieder so wird. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, dass ihr, wenn ihr mögt, Akemi okay, spielt gleich wieder Musik, quasi entweder euch gegenseitig erzählt oder aufschreibt oder eine Kerze anzündet, wo ihr sagt, da bitte ich Gott, dass er uns hilft, ehelich zu leben. Dass es nicht nur das Sein ist, sondern dass es mit Leben gefüllt ist. Dass Gott ist die Liebe bei uns Wirklichkeit ist. Dass wir das spüren, diese Liebe. Das dürft ihr als Paare ganz besonders machen, aber ihr anderen natürlich auch sehr gerne, wo ihr sagt, da habe ich eine Bitte an Gott. Da brauche ich dich. Vielleicht ist es dann bei euch in den hinteren Reihen nicht das ehelich Leben, sondern etwas ganz Persönliches anderes, wo ihr sagt, Gott, ich bitte dich, da brauche ich dich. Gott sagt von sich, ich bin, der ich bin. Und ich bin kein Gott der Toten, sondern ein Gott des Lebens. Und deswegen glaube ich, dass Gott der beste Ansprechpartner ist. Dieser lebendige Gott, der das Sein ist, dass man ihn bittet, wenn es um das eheliche Leben geht, um das eheliche Leben geht. Und deshalb jetzt die herzliche Einladung, all eure Bitten an ihn rauszuwerfen und zu sagen, hier Gott, wir bitten dich für folgende Dinge, für unsere Ehe oder für mein Leben. Amen.